0: Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor para sempre. Nós estamos mais uma vez aqui para aprendermos do Senhor. Para entendermos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu grande amor para conosco. E o seu método didático de nos ensinar, de nos mostrar o seu propósito em nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de convidar aos queridos a abrirem a palavra de Deus que está contida em Jeremias capítulo de número 31, versículo 3, Jeremias capítulo 31, versículo 3, palavra do Senhor e por ela nós agradecemos a Deus nosso Salvador, palavra de Deus contida em Jeremias no capítulo 31, versículo 3, nos diz as seguintes expressões. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Meus queridos, neste momento nós devemos e queremos suplicar ao Senhor a devida iluminação do seu Espírito para que possamos, com humildade e submissão à sua palavra, proclamar as verdades contidas no Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, e te glorificar por tudo que o Senhor é em nossas vidas. O Senhor como Rei, como o Senhor, como Deus, como Todo-Poderoso, tem modelado as nossas vidas de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. E queremos Te louvar, Senhor, pelo Teu cuidado de Pai, Senhor, para com a Tua igreja. Neste momento, Te suplico perdão, ó Deus, pelos meus pecados. Nada sou diante de Ti, Senhor, mas diante da Tua palavra me coloco em submissão a este evangelho, Senhor. E que o Senhor use a mim, Senhor, para proclamar a Tua Palavra. E que possamos aprender os ensinamentos deste Evangelho. É o que nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã especial, eu gostaria de convidar a todos, aqueles que têm o seu Catecismo Maior de Westminster, aqueles que contém nele condensado na Bíblia de Genebra, na pergunta de número 79. A pergunta de número 79 do Catecismo Maior de Westminster nos diz os nossos pais reformados. Os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreenderem? É uma pergunta. Se nós pudéssemos colocar de uma forma mais acessível, os nossos pais, eles perguntam, os nossos pecados e as nossas mazelas, as nossas imperfeições, poderiam nos fazer cair da graça? Esta é a pergunta que os nossos pais nos fizeram, ou fizeram aos primeiros leitores do seu documento confessional. E a resposta desta pergunta é a seguinte. Os cristãos verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e do pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito e da semente de Deus que permanece neles, nunca poderão cair total e finalmente do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Observemos, meus queridos e amados irmãos, que esta pergunta, ela se desdobra em muitos conceitos, em profundidade muito grande. E nesta manhã, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu me proponho a expor, conforme a graça que me foi dada este contexto, eu gostaria de convidar a vocês a meditar em alguns pontos que esta pergunta nos fazem pensar, nos fazem raciocinar. A pergunta que nos foi dada é, será possível que nós poderíamos deixar de sermos cristãos, cair do evangelho, por causa dos nossos miseráveis pecados. E a primeira análise, ou o primeiro ponto da nossa resposta é a seguinte, os crentes verdadeiros em razão do amor imutável de Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando nós falamos de amor, nós pensamos logo com a nossa mente ocidental, nós pensamos logo em um amor romântico. Um amor emocional, um amor que está ligado entre um homem e uma mulher, entre pais e filhos, entre irmãos que é o amor que está comunicável a toda a raça humana. Mas quando nós entendemos, irmãos, o amor de Deus, que é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de entrega, este amor que ultrapassa todos os limites da nossa compreensão, nós podemos observar que o amor de Deus, ele vai além das nossas interpretações. O amor de Deus, ele está além daquilo que a nossa mente pode mencionar. O texto em que nós lemos em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, descreve muito bem o que eu estou falando. Quando nos diz a palavra de Deus de longe, se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Percebam, meus queridos e amados irmãos, que Jeremias, ele estava em um contexto de cativeiro. O povo de Judá havia pecado contra o Senhor. O Senhor estava avisando ao povo, arrependam-se, confessem os seus pecados, voltem-se ao Senhor, porque se vocês não confessarem os vossos pecados, o Senhor os punirá e a punição será a invasão do inimigo. E o povo não observou os constantes convites de Deus os constantes alertas de Deus através dos seus profetas. E o Senhor enviou o seu enviado, o seu servo, para cumprir o seu propósito, Nabucodonosor. E ele levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Mas observem, meus queridos e amados irmãos, mesmo na condição de cativos na Babilônia, o Senhor, ele mostra ao seu povo que ele estava ensinando ao seu povo a como entenderem o modo de livramento que o Senhor estava dando a eles mesmo em tribulação, mesmo em cativeiro, meus queridos e meus amados irmãos, é impossível jamais um eleito ele cair da graça, mesmo em condição de pecado, em condição de contraste à escolha de Deus, o Senhor ele está conservando o seu amor eterno para com esta pessoa. Judá estava em rebelião contra o Senhor, Judá estava cativa contra o Senhor, porém, o Senhor Deus sempre enviava os seus profetas. Percebam, meus queridos irmãos, que em períodos separados, em locais separados, o Senhor envia primeiro Jeremias, depois o Senhor envia Daniel e lá depois do rio o Senhor envia Ezequiel. Três homens de Deus para que o povo que foi levado cativo não se esquecesse do cuidado paternal de Deus. Meus queridos e amados irmãos, muitas pessoas acham que Deus... Desamparou o seu povo, Deus deixou de mão o seu povo, meus queridos e amados, nós estamos vivendo o fruto de muita desobediência desta geração. Meus queridos, o Senhor está dizendo a esta geração que Ele está nos ensinando através dessas calamidades e desses sofrimentos. Mas o amor de Deus, Ele não desamparará o seu povo. O Senhor continua de forma pedagógica nos ensinando, nos acolhendo, nos aconselhando como um pai que ama o seu filho rebelde, mas ele nunca deixará de amar o seu filho. Observem, meus queridos irmãos, o nosso catecismo, ele continua, eu gostaria de convidar a você a abrir a Palavra de Deus no Novo Testamento, no Livro de João, no capítulo de número 13, versículo 1. Livro de João, Evangelho de Nosso Senhor, conforme São João, capítulo 13, versículo 1. A Palavra de Deus nos diz... Assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Observem este contexto, totalmente diferente do contexto de Jeremias. O Senhor Jesus já estava no término do seu ministério terreno e a palavra de Deus na narrativa do Evangelho de João, o Evangelho totalmente diferente dos outros três, o Evangelho mais tardio, Porém, um evangelho profundo, onde mostra com serenidade e clareza a pessoa, a vida, a obra, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a lente de João, nós vemos que o Senhor ele conhecia os seus apóstolos. E o Senhor, neste texto... Ele está dizendo as seguintes expressões, ou melhor, João, ele comenta a respeito de Jesus, dizendo, ora, antes da festa da Páscoa, Jesus já sabendo que a hora já estava aproximada, a hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Observem, queridos, três anos e meio de convivência com os seus apóstolos, aqueles a quem ele escolheu logo após, quando ele passou uma quarentena, a famosa quarentena. O Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites no monte, e após ele passar esta quarentena de conhecimento de si mesmo, e conhecimento relacional da humanidade com o Pai, ele desceu do monte, trouxe os seus discípulos a si, através da sua palavra, e começou a ensinar-lhes o sermão da montanha, e logo em seguida, do Sermão da Montanha iniciou um período de relacionamento e este período durou mais ou menos três anos e meio. Este período não teve dissolução de continuidade. Não pensem os irmãos que todos os dias eram dias de festa. Não pensem os irmãos que todos os dias eram dias de afeto, de abraços, de amizade, de sorrisos. Observem, meus queridos, a narrativa de João mostra que Jesus Cristo ele lidou com vários tipos de temperamentos diferentes. Mas o amor dele não diminuiu para com os seus discípulos. Eu gostaria de lhe convidar a fazer uma análise na sua vida. Eu gostaria de lhe convidar a fazer uma retrospectiva. Quantas vezes a sua comunhão com Deus, ela foi diminuindo de intensidade agora eu gostaria de fazer uma pergunta será que na, quando esta intensidade ela diminuiu Deus deixou de te amar ou de te assistir ou de te acolher como teu mestre e senhor percebam meus queridos que não depende de você que o Senhor, Ele te ame. Por mais que você faça, o Senhor não te amará mais ou te amará menos do que o seu amor, decreto especial em sua vida. Os nossos pais reformados, eles passam para uma seguinte, um segundo ponto este segundo ponto é por causa de um decreto, é por causa de um pacto, de um acordo que o Senhor Deus, a Trindade Santíssima, resolve entre si a dar a perseverança ao seu povo. Observem, meus queridos, que nós somos objeto da graça. Nós não fomos consultados, nós somos atraídos pelo amor eletivo de Deus e conservados pelo Espírito Santo que nos foi dado. O nosso presbítero, ele fez uma leitura muito aplicada. Quando João, novamente João, o ancião João, ele mostra que o Espírito Santo ele conserva o seu povo na trajetória até o fim. Eu gostaria de lhe convidar para abrir a palavra de Deus nesta feita, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Palavra de Deus. Nós estamos em uma escola bíblica dominical. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Abra a sua Bíblia. Medite nas Escrituras. Faça anotações. A palavra do Senhor na carta pastoral que o apóstolo Paulo faz ao seu filho na fé, Timóteo. No capítulo 2. Da segunda carta, versículo 19, ele diz o seguinte, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem ou os que são seus. Parte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Observem, meus queridos e amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele escreve esta segunda carta a Timóteo, combatendo os falsos ensinos ou as heresias que estavam tentando minar o seio da igreja. E Timóteo, como um jovem pastor, ele precisava de conhecimento das ameaças que estavam por vir, que estavam se infiltrando no seio da igreja. E Paulo, como um pastor, um apóstolo mais experiente, ele abriu os olhos de Timóteo, ele estimulou a vocação de Timóteo e ele mostrou que verdadeiramente os que são cristãos, os que são amados do Senhor, em meio às adversidades, eles não sofrerão dissolução de continuidade. A palavra de Deus nos mostra a partir do versículo 14 o seguinte. Instrução Paulina, recomenda estas coisas. É como se ele dissesse, orienta a igreja em Éfeso estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem as contendas de falas que para, nós, para nada mais prestam, para nada mais se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Meus queridos, em tempos de adversidade, em tempos de tribulação, em tempos de momentos de adversidade cristã, nada mais presta, discursos, nada mais presta, rivalidades, ou políticas, ou ideológicas, ou éticas, ou religiosas. Nós teremos que ter a nossa visão focada em Cristo. Ele é o único Senhor da nossa existência. Desde o tempo de Paulo, ele estimula a unidade ele estimula a união entre os cristãos, nós não seremos iguais uns dos outros, mas a irmandade cristã, o amor paternal de Deus, nos faz estar ligados por Cristo, ele preserva, ele conserva por causa do seu amor pactual, do seu amor aliancista, do seu amor decretivo em relação às nossas vidas. Observem, meus queridos, no versículo 19 do capítulo 2 de 2 Timóteo, nos diz, o Senhor conhece os que são seus, os que lhe pertencem, aparte-se. Da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, separe-se da heresia, separe-se do pecado, separe-se daquilo que lhe afasta de Deus. Eu sei que não é fácil, porque eu sinto as influências do mundo em minha carne. Você sente as influências do pecado em sua carne. A natureza pecaminosa, ela nos atrai, ela nos convida, ela nos seduz. Mas nós, como cristãos, devemos observar o amor eletivo de Deus e perseverar através do Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos, em tempos de adversidade, a nossa humanidade, ela fica muito vulnerável e nós... Nos tornamos muito emocionais e queremos preencher o vazio, alegrando, satisfazendo a nossa carne, os desejos da nossa alma. Mas nós precisamos entender que nós pertencemos a Cristo. E este pertencimento não foi um acordo feito conosco, mas foi um decreto. Foi uma escolha da parte de Deus em nos amar, sabendo que o nosso destino era a perdição eterna. O Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Meus queridos, eu gostaria de ler também outro texto que está contido na carta anônima aos hebreus no capítulo de número 13 versículo de número 20 e 21 vamos para lá hebreus capítulo 13 versículo 20 e 21 assim nos diz a bendita palavra do Senhor Deus o escritor da carta aos Hebreus nos diz: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue, o sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. E ele faz uma súplica, ele faz uma, um apelo, ele implora, dizendo, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Observem, meus queridos, que no versículo de número 20, ele mostra a característica de Deus. Ele sendo o Deus da paz. Em vários textos da Sagrada Escritura, a palavra nos mostra que nós estávamos em inimizade contra Deus. E Jesus Cristo, através do pacto que ele firmou com Deus, ele nos trouxe a paz. Se nós observarmos, meus queridos, a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós veremos que há uma reconciliação, há um reencontro, há um acordo feito por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o escritor aos romanos, aos hebreus... Ele nos diz o Deus da Paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo nosso Senhor, o Grande Pastor das Ovelhas, pelo sangue da eterna Aliança vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a Sua vontade. Em outras palavras, para cumprirdes o Seu decreto, para cumprirdes o que está proposto no acordo firmado entre o Pai e o Filho com a mediação do Espírito Santo. Nós, irmãos, devemos entender que nós somos objeto da graça de Deus. E por mais que estejamos em pecados, infelizmente, que cometemos contra o Senhor no nosso dia a dia. Nós pertencemos a Ele. Nós somos ovelhas do Seu pasto. Ele é o nosso sumo pastor. É Ele quem conhece as nossas vidas. É Ele quem nos ama. É Ele quem nos escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. E não há como mudar este acordo o acordo foi firmado. Voltando para o nosso catecismo, irmãos. Abramos a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, nesta feita, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23, versículo, 20, versículo 5. 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 5. A palavra de Deus nos diz as seguintes expressões: assim nos diz a palavra de Deus: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna e em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Percebam, queridos e amados irmãos, que o rei Davi, em suas últimas palavras, quando ele estava no seu leito de morte, observando os feitos de Deus, em toda a trajetória do acordo que Deus firmou, da promessa que o Senhor escolheu em lhe chamar para ser Rei de Israel e prometer preciosas e ricas promessas. Davi, ele olha para trás. E observa o quanto ele foi pequeno, infiel, pecador, imperfeito. Porém, Davi faz uma análise da escolha de Deus na sua vida. Davi, ele olha para trás e ele vê que, independente das escolhas que ele fez durante a sua vida dos pecados que ele cometeu. Existia um projeto de Deus para a vida dele. Meus amados irmãos, o nosso catecismo, ele observa a terceira colocação, o terceiro ponto. E qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto nos mostra a união inseparável entre os cristãos e o seu Cristo, o seu resgatador. Eu convido a todos os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta escrita em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Assim nos dizem a palavra, ou nos diz a palavra do Senhor. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Observem, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve, começando a carta, ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Graça, a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Após o apóstolo Paulo fazer uma saudação, mostrando o pertencimento que nós somos, que nós pertencemos a Cristo... E não somente nós, ou não somente a igreja de Corinto, mas todos aqueles que foram lavados, remidos no sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, ele começa dando graças a Deus. E no versículo 4, ele diz as seguintes expressões, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, e de maneira que não, são, não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 e 9 nos diz, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Observem que o apóstolo Paulo, ele tem a certeza fiel e serena de que os cristãos não seriam perfeitos, impecáveis, porém, os cristãos, eles seriam homens e mulheres que teriam a dimensão exata de quem são, e a dimensão dos seus pecados, e a dimensão do seu Deus, e por causa disto, eles se arrependeriam, eles confessariam, eles voltariam a uma vida de comunhão e de convivência com o Senhor. O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele diz, o qual também vos confirmará, ele vos preservará, ele vos conservará, não somente ao final deste mês ou ao final deste ano, mas até o fim, para ser de modo irrepreensíveis, não do modo impecável no sentido de perfeitos, mas do modo de estarem buscando a santidade buscando uma vida reta, buscando uma vida de comunhão, buscando uma vida de arrependimento. O apóstolo Paulo ele tinha plena certeza de que nenhum homem tem a condição de permanecer santo, a não ser Jesus Cristo como homem. Porém, o apóstolo Paulo ele está dizendo que o Senhor Deus conservaria esta igreja com a consciência de pecado e com a necessidade de arrependimento e de voltar à comunhão. O Senhor Deus conserva o seu povo de forma que, quando este povo comete, infelizmente, terríveis pecados contra Deus, porque não existe pecado pequeno, médio ou grande, todos os pecados são dignos do inferno, mas quando Cristo morreu, ele morreu por esses miseráveis pecados, e o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele nos conserva, ele persevera, ele preserva e nos faz pessoas que se arrependam. São pessoas que, na linguagem bíblica, são irrepreensíveis. No contexto bíblico, eles não são suscetíveis à repreensão. A visão de Deus é sempre renovada, porque o Senhor não lançará em rosto os pecados perdoados, confessados e deixados na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha a consciência de que todo pecador, ele é passivo da ira de Deus, porém, quando ele confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E o apóstolo Paulo, ele dirige essas palavras à igreja em Corinto, que o Senhor conservaria até o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. Pelo qual nós, eles foram chamados a terem um laço afetivo de comunhão ligado, carne e unha. Viva comunhão com o seu filho Jesus Cristo. A igreja foi chamada para ter não apenas uma comunhão de lábios, mas uma comunhão próxima com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos preservados pelo Espírito Santo. É por isso, meus queridos, que nós ainda estamos aqui. Vamos passar adiante, meus irmãos. O quarto ponto da nossa pergunta, voltando para a pergunta que, neste momento, os irmãos já se esqueceram dela. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Os crentes verdadeiros não podem cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e de muitas tentações e pecados que os surpreendem. Nós observamos até aqui que os verdadeiros crentes, eles têm um Deus que não muda, um Deus que não é volátil, um Deus que não muda de amor, ele ama sempre o mesmo amor. Nós observamos também que este amor é por causa de um acerto firmado entre Ele e o Seu Filho através da cruz. Nós observamos também que Cristo continuamente continua intercedendo por eles. E na quarta... Nós vimos que a união é inseparável e nós iremos ver neste momento que há uma intercessão mútua, uma intercessão contínua de Cristo. Abram a palavra de Deus na carta aos hebreus, no capítulo de número 7, versículo de número 25. Carta aos hebreus. Capítulo 7, versículo de número 25. Assim nos diz a Santa Escritura, Palavra do Senhor. Capítulo 7 da Carta aos Hebreus, versículo 25, nos diz as seguintes expressões, por isso também pode salvar totalmente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Me meus queridos, além de Cristo morrer pelos nossos pecados, o papel de Cristo ressurreto e assentado à direita de Deus não é apenas para co-governar o mundo juntamente com o Pai mas ele tem um papel importante, ele é assentado à direita de Deus, o Estado, o lado favorável a Deus, e tem o papel de suplicar, de fazer lembrar, isso é uma linguagem humana, é lógico, que Deus não se esquece, mas fazer lembrar a Deus o seu acordo firmado, por quem ele morreu, por quem o seu sangue foi derramado, quando o Senhor olha para nós e vê os nossos delitos, Cristo, ele se coloca em intermédio entre nós e Deus e mostra a certeza de que nós estamos purificados. O Senhor Jesus Cristo, ele mostra as suas mãos ele mostra a sua fronte, ele mostra o seu lado e diz, Pai, foi por eles que eu morri. Quando o Senhor olha para um pecador, o Senhor se iria por causa deste pecado, mas quando este pecador é lavado e remido no sangue de Jesus, o Senhor intercede em favor deles na presença do Todo-Poderoso. E a ilha de Deus é aplacada. Por isso, meus queridos, que nós estamos ainda vivos. Porque o amor de Deus, ele é perene. E o serviço de Cristo é 24 horas. Agora uma observação. Para mim, que sou pecador, e para você, não tente ao Senhor. Todas as vezes que vier o desejo e a intenção de pecar, pense duas, três, quatro, cinco mil vezes antes de pecar, porque o Senhor não tem comunhão com pecadores ativos. O Senhor não tem comunhão com pecadores insubmissos à vontade de Deus. Se você está com prazer de pecar, é um indício muito grave de que você possa não estar no número dos eleitos. Mas por causa dos eleitos, Cristo ainda intercede. E meus queridos, passando adiante, abramos o Evangelho de Nosso Senhor segundo São Lucas, no capítulo 22, versículo de número 32. Evangelho de Nosso Senhor segundo Lucas, capítulo 22, versículo 32. E dois, versículo trinta e dois deste capítulo imenso, que é o capítulo vinte e dois, nos mostra as seguintes expressões: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O apóstolo Pedro, ele era um homem muito volátil, ele variava de humor com muita frequência. O apóstolo Pedro, ele foi atraído por Jesus Cristo para o colégio pastoral, mas o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma finalidade de representar a humanidade através de Pedro. O apóstolo Pedro tinha momentos de excitação, momentos de euforia, momentos de tristeza, momentos de comunhão, momentos de rebeldia. E o Senhor tinha paciência com o apóstolo Pedro. E o Senhor olha para Pedro, que era... O mais velho entre os apóstolos, o Senhor Jesus, ele olha no fundo dos olhos de Pedro e diz, quando você tiver maturidade apostólica, quando você tiver maturidade espiritual na minha partida, orienta os teus irmãos. Quando você se converter, não é o sentido de você se arrepender dos seus pecados, porque ele era arrependido. Mas quando você entender a sua vocação, você apacente os seus co-irmãos. Você cuide deles como uma velha, Você oriente a eles, porque eles vão precisar de serem orientados. Observem, meus queridos, que o Senhor Jesus, ele teve uma paciência que nós não teríamos com o apóstolo Pedro. Com o olhar julgador da igreja, a igreja diria, esse não presta para ser pastor. Esse é muito brabo, este é muito impaciente, este é muito vulnerável. E o pastor tem que ser manso, tem que ser humilde, tem que ser tranquilo, tem que ser ponderado. Mas o Senhor, que é o pastor dos pastores, ele estava educando Pedro. O Senhor Jesus, Ele diz, eu peço humildemente que quando você amadurecer, quando você crescer, quando você se arrepender das suas faltas, quando você entender a sua vocação, cuide dos seus irmãos. Cuide deles para mim. Observe, meus queridos, que o papel de intercessão não, de Cristo não era somente diante de Deus, mas o papel de intercessão de Cristo com o seu rebanho foi inclusive com um deles. O Senhor Jesus chamou a Pedro e deu a Pedro uma vocação de cuidar das ovelhas que ficariam. E Pedro não entendeu quando o Senhor Jesus disse, Pedro tu me amas, eu te amo Senhor. Pedro, tu me amas, eu gosto de ti, Senhor. Pedro, tu me amas, eu amo o Senhor. E ele chorando não entendeu a intensidade do amor de Deus. Aí o Senhor disse, apacenta os meus cordeirinhos, cuida para mim das minhas ovelhas, orienta elas para mim. Observem, irmãos, que além de interceder, Além de suplicar o Senhor Jesus, ele mostra que o Espírito Santo, o Senhor preserva do, o Espírito Santo e a semente de Deus que permanece neles. Os crentes que por acaso estiverem fracos na fé, ou estiverem caindo com frequência, eles não perderão a comunhão com Deus totalmente. Ainda habita neles o Espírito da Verdade. Abram a palavra de Deus para, para entenderem isto, meus queridos. A palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 3 versículo 9, nós já estamos caminhando para o final 1 João capítulo 3, versículo 9, após passar as leituras que o nosso presbítero fez do capítulo 3 versículo 9 o apóstolo a partir do versículo 7 ele diz o seguinte filhinhos não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando descontroladamente, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, mas aquele que não anda, não ama o seu irmão. Observem, meus queridos e amados irmãos, como é que nós sabemos que um cristão, ainda que fraco, permanece ainda na fé? Quando ele, ainda que fraco, ele se arrepende, ele confessa, ele entende a graça de Deus. Observem, meus queridos, que a nossa pergunta, ele faz a pergunta, será que os cristãos verdadeiros não poderão cair do estado da graça em razão das suas imperfeições e de muitas tentações e pecados? Poderão, infelizmente, pecar, tentar cair, enfraquecer, viverem, em comunidades pecaminosas, mas aqueles eleitos, eles têm a semente verdadeira, o Espírito Santo, que foi colocado neles, permanece neles, porque Cristo morreu por eles. É por isso, meus queridos, que nós, como igreja, não podemos fazer juízo de valor. Sabe o que você vai fazer quando aqueles cristãos que estão fracos, você observa eles, ore por eles. Não exerça um juízo meritório sobre eles. Tenha compaixão deles. Suplique a Cristo por eles. Diz -se, Senhor, será que tu não morreste por ele? Senhor, se tu morreste por ele, tenha piedade. Fortaleça as suas almas e conceda a ele a compreensão. De uma vida perfeita, plena com Deus. Meus irmãos, nós já estamos indo para o final desta pergunta. O sexto ponto nos diz que eles nunca poderão cair totalmente e finalmente do estado de graça. Abram a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 10 versículo 28, Evangelho de Nosso Senhor segundo São João, capítulo 10, versículo 28, palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos mostra, no capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em continuidade, a mensagem do bom pastor. O Senhor Jesus faz a separação entre as ovelhas e os bodes, entre o pastor e o mercenário. E quando ele faz o entendimento desta mensagem, desta parábola, ele mostra que o Senhor não perderá a comunhão com o seu rebanho e nem as suas ovelhas perderão a comunhão com o seu pastor. Não deixarão jamais de serem ovelhas, não deixarão jamais de necessitarem do pasto, não deixarão jamais de estarem sobre o redio do bom pastor. Por quê? Porque ele deu a vida por elas. Ele morreu em favor delas. É por isso que muitos que estão afastados, quase comparados a ímpios, se o Senhor tiver chamado eles eficazmente, se o Senhor tiver morrido por eles, eles se arrependerão de seus pecados e eles voltarão a uma comunhão mais íntima, a uma comunhão mais forte com o Senhor e mostrará de fato a verdadeira personalidade de Cristo neles. Nós não podemos, irmãos, fazer um juízo precipitado, um juízo de valor antecipado. Muitas pessoas olham para muitos que estão afastados ou caídos temporariamente e dizem não há mais jeito. Nós precisamos entender que o amor de Deus, ele vai buscar as ovelhas. O Senhor deixa as noventa e nove e vai buscar aquela que se perdeu. O Senhor vai e volta satisfeito com a ovelha em seus ombros, dizendo foi por ela que eu morri e eu lutarei por ela até o fim. Não há ovelha eleita perdida. Todas entrarão na eternidade com o Senhor. E para terminar, meus queridos, último ponto desta pergunta, mas serão conservados pelo poder de Deus mediante a graça da salvação. Abram a palavra do Senhor, a última referência, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia o apóstolo Pedro ele começa a sua carta a sua primeira epístola dizendo Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos forasteiros da dispersão do ponto da Galáxia da Capadócia da Ásia e de Bitínia eleitos segundo ao conhecimento anterior de Deus, ou conhecimento antes dos tempos de Deus, a eleição, a predestinação. Em santificação do Espírito Santo para a obediência e a aspersão do sangue, graça e paz a vós, vós sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro estava falando para judeus que estavam dispersos e que criam em Cristo como único e suficiente salvador. Ele usa uma linguagem judaica e cristã. Ele mostra que a expressão do sangue de Cristo protegia eles da maldição do pecado, colocava, inocentava eles da culpa. O apóstolo Pedro, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a sua ressurreição dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mancha, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, que está preparada para se revelar nos últimos dias. O apóstolo Pedro estava mostrando que os cristãos que estavam fugidos por causa da sua fé, eles estavam esperando o dia da redenção final. E eles estavam guardados e protegidos pelo Senhor por causa do sangue da nova aliança que foi derramado sobre eles, purificando eles de todo o pecado. Meus queridos, eu encerro esta mensagem reiterando a proposta desta pergunta, o eleito predestinado, lavado com o sangue de Cristo, nunca, jamais perderá a marca de Cristo em sua vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.